0: Mittwoch 19 Uhr Bandbuszeit oder wie wir es auch gerne sagen, die beste Zeit für Menschen, die auf echte handgemachte Mucke stehen, die wissen wollen, was im Radio 7 Land wirklich für gute und interessante
1: Musiker unterwegs sind. Ja, und heute fährt eine ganz besondere Band mit, die eigentlich äh, ja, gar keine Band ist, aber, aber eigentlich schon. Also. Hm? Im Klartext. Wir haben hier zwei studierte Jazzer, einen Bassist, der auch mal in der Coverband fremd geht und einen österreichischen Rapper, die alle eine spannende Musik miteinander machen. Herzlich willkommen, Housewife Productions aus dem Allgäu. Ja, yeah. grüß euch.
2: Servus. Servus.
3: Servus. Hallo. Oder
2: wie
1: Grießtana, Grießtana
3: man Griestana? heißt es, oder? Okay. Servus passt.
1: Okay, Servus
0: passt wohl, ah. offensichtlich auch. Housewife Productions gibt es erst seit einem Jahr, aber es gibt schon ein Album und da hören wir gleich mal rein. Schönen Mittwochabend. Radio 7 Bandbus an diesem Mittwochabend mit tollen Jungs aus dem Allgäu, genauer gesagt aus Obergünzburg-Kempten. Ähm, Housewife Productions, interessante Band aus Jazzmusikern, Funkbassisten und einem Rapper. Machen Hip-Hop-Funkmusik, korrigiert uns einfach, wenn wir hier Quatsch erzählen. Wir fangen mal beim Keyboarder an,
3: Andreas. Du hast ja Klavier sogar studiert, ist das richtig? Genau, ähm, also eigentlich wir eben in München mhm. an der Hochschule, wobei man in dem Studium deutlich mehr lernt als jetzt äh, Klavierspielen. Ich denke, das ist mehr so das ganze Drumherum, was man mitnimmt, die Zeit, der, die Kontakte, die man kriegt und eben auch unter anderem einfach die gemeinsame Zeit in München dann mit Magnus wo man einfach vieles mitnimmt, auch außerhalb vom Studium.
0: Das heißt, ihr lernt dann da im besten
3: Fall auch schon, wie man mit dieser qualitativ hochwertigen Musik Geld verdienen kann? Das, äh, man lernt vieles und das überhaupt nicht. Oh. Das ist genau so ein äh, Punkt, wo man sagen muss, da bereitet jetzt das Studium nicht unbedingt auf das vor, was danach passiert. Aber zumindest ist er einer der
1: vielbeschäftigsten Musiker da in unserem Land, den haben wir schon gehabt bei Loser Mall, beim, beim Wiedmann, Rapper ja. und äh, wo noch überall.
3: <lacht> naja gut, jetzt hier beim Bandbus, glaube ich, waren es genau die zwei Sachen, äh, jetzt heute zum dritten Mal freut es mich sehr und okay. äh, sonst gibt es halt viele, wie ich glaube die meisten aktiven Musiker, viele Projekte, die einen plötzlich über den Weg laufen, wo man temporär oder länger dabei ist und so soll es ja auch sein mit der Abwechslung.
0: Ja, du bist aber nicht alleine hier, ne? Äh, äh, Magnus, Schlagzeuger und, äh, das steht jetzt hier ja, Preisträger, Jugendchast, was äh, hat damit kein, auf da, sich?
4: da habt ihr ja perfekt recherchiert. Äh, die Biografie ausgegraben. Na, ja, ja. ähm, das ist schon sehr lange her. Ähm, es gibt wahnsinnig viele Fördermaßnahmen und und Musiklernmaßnahmen jetzt gerade da wo hier wo wir aus äh, herkommen aus dem Allgäu und in Bayern und das war einfach ein Jugendwettbewerb ähm, genau wo ich ein paar mal mitgemacht habe und das ist äh, einfach ein sehr wichtiger aber ähm, schon länger zurückliegender Baustein. Aber hat er dir was gebracht? Profitiert definitiv man davon? Sehr. Mhm. Ähm, auch hauptsächlich Kontakte und einfach ganz viel Zusammenarbeit mit anderen Musikern und vor allem mit den Dozenten. Das sind vor allem äh, Kontakte, die heute noch äh, bestehen. Also mit den Jungs von vor wie lange ist das her? 15 Jahren, mhm. äh, mache ich heute noch Musik. Oder Anton, der kommt aus jetzt bitte nicht sagen,
1: na, Salzburg.
2: Ja, richtig. Sonst nichts. Nicht,
1: nicht das Land dazu sagen. Und er hat auch, glaube ich, ganz normale Wadern oder so. Stimmt, aber auf alle Fälle Raptor. Genau, ja. Wie lange machst du das schon?
2: Ähm, eigentlich äh, schon recht lang. Also, so wie ich mit 11, zwölf habe ich angefangen und ähm, genau damals meistens irgendwelche Rapper nachgrappt obwohl ich kein Englisch können habe. Und wen hast du
0: dann so nachgerappt?
2: Ja, das waren äh, die meisten so aus New York, so Wu-Tang Clan und so Sachen, mhm. die damals in den 90ern rausgekommen sind. Mhm.
1: So, dann hat, da fehlt aber noch einer im Bunde, oder?
2: Ja, genau, ja. der
1: Mann am Bass, der Christian. Du spielst auch in Coverbands, also nicht nur Jazz? Ja, ich spiele auch in
4: Coverbands, Bergluft heißt die, ist so Oktoberfest-Richtung. Cool. Ja, ist eine schöne Abwechslung, beziehungsweise macht auch Spaß, weil man, halt, man hat halt die Garantie für eine Party. Das ist ein Vorteil. Egal wo man spielt, egal was man spielt, es ist immer dementsprechend eine Stimmung da.
0: Und eine Garantie für ein Einkommen halt auch, ne? Und das also, kommt
4: natürlich dazu,
1: ja. Also zusammen macht ihr Hip-Hop, Funk, Jazz, richtig?
2: Kann man sagen, ja.
1: Okay. Und da hören wir uns gleich vom ersten Album eine super Nummer an, die heißt How Deep We Dive. Um was geht's da?
2: Ah, du, das ist eigentlich so, ein, sagen wir mal, von einer Frau inspiriertes Lied. <lacht> Okay, wir hören einfach mal drauf.
0: Schön, dass ihr das seid aus dem Allgäu, Housewife Productions mit How Deep We Dive hier im Radio 7 Bandbus.
1: Vom Proberaum ins Radio, der Radio
0: 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de. Ja, die 7 zeit heute an diesem Mittwochabend mit Housewife Productions aus dem schönen Allgäu. Warum gibt es euch eigentlich? Wie ist das Ganze hier entstanden? So viele verschiedene Einflüsse. Ja? Wir haben Chaser, wir haben Rapper. Wie kommt das zusammen?
4: Also es war ähm, irgendwann als Telefon geklingelt und der Anton war dran, hat gesagt, er braucht einen Schlagzeuger für eine Deutschland-Tour von seiner Band. Das ist äh, La Cafetera Rocha, mhm. eine Hip-Hop-Rockband im Prinzip äh, aus Spanien und Frankreich. Und genau, der Schlagzeuger hatte keine Zeit für die Deutschland-Tour und dann bin ich da eingesprungen. So haben wir uns kennengelernt und im Bandbus, also im Tourbus, haben wir einfach da ein bisschen Tracks angehört vom, vom Anton. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist doch eigentlich total cool, lass uns mal was zusammen machen. Du wohnst im Allgäu, ich komme aus dem Allgäu. Das war ein bisschen Zufall. Und dann haben wir letztes Jahr zwischen Weihnachten und Silvester äh, gesagt, lass uns einfach mal einen Gig machen. Ich habe Andi und Chris angerufen, die ich seit Jahren kenne und wir haben einfach mal den ersten Gig zusammengespielt und von da an ließ dann eigentlich eher von allein.
0: Ich habe einfach mal direkt einen Kick gespielt, also da muss man aber ja auch gut sein dann, damit man sowas überhaupt machen kann, ohne 40.000 Proben vorher und so.
3: Davor äh, haben wir uns zwei Tage im Proberaum gesetzt und dann haben wir eben gespielt in Kempten und das war eigentlich erstmal geplant, Einzelnummer, woraus dann glücklicherweise wie man jetzt sieht, deutlich mehr entstanden ist.
1: Eins müsst ihr uns noch erklären. Housewife Productions. Wo, wo kommt der Name her?
2: Da haben wir immer ja. die tollsten Darf Geschichten. Und vorher würde ich da gerne noch <lacht> wissen, habt ihr euch
0: echt nur für den einen
2: Gig, der ja mal geplant war, dann so einen Bandnamen dann überlegt? Ähm, na, der Bandname ist, genau, ich erzähle einfach weiter. Also der Magnus hat gesagt, ja passt. Er ähm, hat mich gefragt, er spielt meinen Gig. Ich gesagt, okay, ich schicke dir meine neuen Nummern. Und ich habe damals alle meine neuen Nummern unter Housewife Productions abgespeichert, weil meine Tochter gerade geboren ist. Und da war ich eigentlich mehr mit Windelwechseln, Wäsche waschen, Kochen und so weiter beschäftigt und dann zwischendurch habe ich während des Stillen so ins Studio geschlichen und so in 15 Minuten Rekordzeit an Pizza bastelt und da habe ich halt zum Spaß immer Housewife Productions hingeschrieben, weil ich mich halt so ein bisschen als Hausfrau mhm. identifiziert habe. Und äh, das ist halt dann immer da gestanden bei den Nummern. Äh, und äh, für den Magnus war es vielleicht äh, klar, dass das der Bandname ist oder so. Wie war das dann?
4: <lacht> ja erstens das und zweitens war, also ich bin definitiv nicht kreativ im Bandnamen finden und irgendwie hat es einfach perfekt zusammengepasst. Ich bin auch genau zu der Zeit mit meiner Freundin zusammengezogen. Da Andi ist glaube ich auch, deine Freundin ist auch bei dir eingezogen. Also es war einfach auch so ein, so ein Punkt, wo jetzt mal eben dieses Lotterleben des Musikerseins ein bisschen vorüber ist. Und alle ein bisschen gesetzter werden und dann war das eigentlich, einfach hat sich so ergeben. Aber wenn ihr
0: dann wieder losgelassen seid, fühlt es sich dann wieder so ein bisschen an, als wäre es wieder das Leben von früher, wenn ihr dann zusammen einen Gig habt. <lacht> <lacht> nee. Man ist müder, ne? <lacht> Gerade der Papa hier.
3: <lacht> Kommt mal drauf an, mit wem von
0: der Band man unterwegs ist. Ja, <lacht> ja, okay. okay. Hip-Hop, Funk, Jazz aus dem feinen Allgäu, heute im Radio 7 Bandbus mit Housewife Productions und ihr habt ja schon mal, euer Lächeln hat euch vorhin verraten, ähm, ich sag mal Erfahrungen mit einem Major Deal gesammelt, also mit einem Plattenvertrag. Ihr wart nicht ganz so begeistert, glaube ich. Was ist denn da passiert?
4: Ähm, ja, also da muss man ein bisschen ausholen. Das geht jetzt dann nicht direkt um Housewife Productions, das geht um die Band, wo ich den Chris kennengelernt habe, den mhm. Bassist, also... Da haben vor, das ist jetzt zehn oder elf Jahre her, der Chris und ich zusammengespielt in einem äh, pop das hieß Sternblut. Und äh, da hatten wir eben einen, beziehungsweise die Band hatte einen Major Deal bei Warner. Wir waren da recht jung, so 19, 20 vielleicht oder 18. Und äh, es war vielleicht nicht ganz so, wie man sich das vorstellt, wenn man, äh, wenn man Musiker werden will oder wenn man denkt, jetzt, jetzt bin ich Musiker oder so. Was ähm, hat dich desillusioniert? <lacht> Es ist die Art und Weise, für mich jetzt persönlich, das ist was total persönliches, aber für mich ist es die Art und Weise, wie mit, äh, wie mit der Musik umgegangen wird. Dass es eigentlich hauptsächlich als Produkt gehandelt wird und äh, die eigentliche künstlerische äh, Aussage der Musik nicht im Vordergrund steht. Und das ist was, was für mich äh, also absolut ohne Frage das Wichtigste sein sollte. Der künstlerische Ausdruck der Musiker und der Band. Und äh, bei Major Deals oder bei Major Labels ist es einfach generell so, dass die... Ähm, würde ich jetzt mal sagen, eher natürlich einen, ähm, einen kommerziellen Erfolg erzielen wollen und dann bleibt einfach oft mal das Künstlerische auf der Strecke und dann muss einfach jeder für sich entscheiden, will er da dann mitmachen oder will er nicht mitmachen. Es ist auf jeden Fall nicht schlechter, keinen Major-Deal zu haben. Kann man mit künstlerischem Anspruch trotzdem richtig viel Kohle machen oder schließt du das quasi
0: aus und wenn man sich da treu bleiben will, bleibt man irgendwo im Mittelbau?
4: Ähm, ausschließend tue ich es nicht, weil es gibt, glaube ich, genügend Leute, die es gemacht haben. Mhm. Aber es ist vielleicht nicht so planbar, weil einfach ganz viele Faktoren mit einer Rolle spielen, wo man selber nicht die Macht drüber hat und das muss man einfach so akzeptieren und eigentlich, wenn man sich treu bleibt, ist es denke ich auf lange Frist gesehen sehr viel wertvoller, weil es ist für uns ein Beruf, den wir nicht nur irgendwie fünf Jahre oder, oder mal eine Chartplatzierung lang machen wollen, sondern über 40, 50, wie auch immer wie lang. Braucht man eigentlich sowas
1: wie einen Plattenvertrag oder irgendeinen so Major-Deal? Braucht man das heutzutage noch?
2: Ja, wenn man nicht alles selber machen will, dann erleichtert es einem schon. Also mit meiner anderen Bändler Cafeteria Rocha arbeiten wir mit einem ganz kleinen Label zusammen. Die sind zu dritt und die erledigen für uns eigentlich den ganzen Papierkram erstens. Und dann gibt es einen, der macht das Booking, der ruft einfach den ganzen Tag herum und schaut, dass wir gebucht werden. Und solche Arbeiten, da bin ich halt wirklich froh, dass ich die nicht machen muss. Ja, aber die
0: Vermarktung können Musiker ja zunehmend selber auch übernehmen, oder? Also YouTube, soziale Netzwerke und so, aber es muss man halt selbst dann machen, ne?
4: Genau, also es ist... Entschuldigung, Anni, wenn ich dich jetzt... Du warst schon auf dem Weg zum Mikrofon. Er ist gerade mal ähm, aufgestanden. Genau. Unsere Kernaufgabe als Musiker hier. ist es nicht unbedingt, uns zu vermarkten und einen Tag lang vorm Computer zu sitzen und äh, und zu schauen. Also unsere Hauptaufgabe ist, Musik zu machen. Mhm. Deswegen ist die die Existenz von Labels und, und Plattenfirmen natürlich äh, großartig für uns. Jetzt beweisen wir einfach dem Radio 7 Land, wie viel Arbeit da wirklich dahinter steckt. Wir spielen den nächsten Song
0: von euch. Äh, wenn der Plan noch steht, würde ich sagen, Made My Day. Einverstanden? Einverstanden? Was ist das für eine Art Song? Gibt es da eine Message? Müssen wir um, vorbereitet sein?
2: Ja, also der Song ist inspiriert von einem Freund von mir, der leider verstorben ist. Der ist äh, beim Bergsteigen abgestürzt. Und äh, es ist aber jetzt nicht ein trauriges Lied über wen, den man verliert, sondern eher so um die schönen Dinge, auch äh, die er einfach gelebt hat, so die Natur. Und ja, das steht mehr im Vordergrund. Ja, das sind dann ein Bergsteiger-Rap. Ja.
0: Okay, so nennen wir es jetzt einfach mal von Housewife Productions im Radio 7 Bandbus. Made my day. Du und deine Band, habt es wirklich drauf? Zeigt Dominik und Jack, was ihr könnt. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf Radio 7.de. Housewife Productions aus dem wunderbaren Allgäu in der Haus. Oh Gott, um das Klischee <lacht> jetzt auch mal zu bedienen. Ja, es ist Hip-Hop, Jazz, Funk. Ähm, hier im Radio 7 Bandbus angesagt, der Magnus der Schlagzeuge geht einmal im Jahr nach Indien, um indische Rhythmik zu studieren. Ist das richtig soweit? Und was ist das ja, Besondere daran?
4: Ähm, das Besondere ist, also ich bin eher durch Zufall dazu gekommen, aber in Indien hat sich über die letzten tausende Jahre ein Rhythmussystem entwickelt, das ziemlich anders ist als das der westlichen Welt. Mhm und es ist natürlich für Schlagzeuger besonders und für Perkussionisten besonders beeindruckend. Also man kann sich da ein bisschen von Nerden auch aber es ist einfach ein Ansatz, um Rhythmus generell auf eine ganz andere Art und Weise zu verstehen. Und äh, es basiert hauptsächlich auf Sprache. Also es ist ein System, das mit Sprache arbeitet. Und es, äh, es ist fast nicht möglich, das knapp anzureißen, um zu erklären. Ja, doch, musst du auch doch. nicht, weil Jack bringt ne, jetzt, das ja auf den Punkt. Du ne. hast es ja vorhin mal kurz schon angedeutet.
0: Du hast es, glaube ich, verstanden. Wie <lacht> klang die Gesang, das vorhin nochmal? Das war ja nur Komm, Spaß. Jack, so. bitte, der noch. Ne, Na,
1: das war ja nur kommt
4: Komm, Nee, Quatsch. das ist schon ganz Kle nah dran. Ne,
0: ist das nah dran, Magnus? Oder ist das Im jetzt Prinzip schon. Und es ist einfach
4: die, die Grundidee, dass äh, ein Instrument gelernt wird, indem man erstmal lernt zu sprechen. Es ist aber, also das gab es bei uns in Europa auch, also bevor die Notenschrift erfunden wurde im Mittelalter. Aber es heißt, ähm, ein Rhythmus wird zuerst gesprochen, bevor er gespielt wird. Äh, und dafür gibt es einfach bestimmte Silben und bestimmte Ausdrucksweisen. Und die werden dann auf, Inst auf das Instrument übertragen. Und für mich persönlich hat es total viel geholfen, um viel musikalischer Schlagzeug zu spielen und gar nicht so mechanisch. Kannst du da vielleicht kurz ein Beispiel mal? Also Deutschland, wenn man sagen würde, der typische deutsche Rhythmus ist die
1: Polka. Ja. Rhythmus ist die Polka. Ja. Also Eins, zwei, drei, vier. Und was ist der typische... <lacht> ja, genau. Das ist Volker.
4: Und was ist jetzt der typische Indische? Kannst du vielleicht mit den Fingern, um, vielleicht, Fingern auf den Tisch trommeln? Ich kann es ja sprechen. Es ist ja Gott ja, sei Dank ja, eine, ja. eine Rhythmussprache. Ähm, genau, das klingt jetzt für viele vielleicht ein bisschen verwirrt. Aber also was typisch Indisches ähm, wäre zum Beispiel... Din, da, daka, din, din. Katataka, din, da, kita, ta, kita, ta, kita, ta, kita. Da, di, kita, ta, kita, da kita, din kita, cool werden jetzt einfach krass. so verschiedene Phrasen zusammengesetzt
0: uh, ja, cool. cool cool allein dem Zeug könnte ich jetzt schon eine Stunde ja. zuhören für ja. ich. Ja. <lacht> gerne
4: morgen noch mal vorbei da machen wir dann, eine ja, Sendung dann machen wir eine, eine
0: Sondersendung da machst du eine Stunde einfach nur das wir lassen dich dann alleine hier im Studio sehr gerne
3: <lacht> aber was, was super ist da merkt man ja. gerade schon eigentlich dann auch diesen Einfluss äh, Passiv, den, den ich jetzt zum Beispiel merke, wenn der Magnus halt aus Indien kommt und das Ganze wieder halbwegs irgendwo aufgenommen und verdaut hat und am Set wieder ausspuckt, es wird tatsächlich ähm, weniger eben marschbezogen, jeder Schlag ist genau in Bezug zu unserer Eins oder zu einer anderen Zellzeit, sondern es ist wirklich plötzlich ein ganz anderer Bogen, der passiert. So, wir hatten es letztens lang äh, davon, äh, wie man Melodien eigentlich mit Spannung, Entspannung sieht. Und dass eben da Harmonik und Rhythmik bei uns sehr stark eingerastet ist in der Theorie und dass man eben Rhythmik auch ganz anders sehen kann. Und tatsächlich merkt man es beim Spielen, ob man dann Phrasen spielt, die genau gleich sind, die er mir hinlegt, einmal so notiert, einmal anders und man merkt plötzlich, das ist komplett andere Musik, obwohl es nur ein Rhythmus ist.
0: Mittwochabend, weiterhin der Bandbus, unterwegs mit Housewife Productions aus dem Allgäu. Und Anton, ja, der Österreicher hier in der, in der Gang. Ja. Wie kommt ein Österreicher eigentlich mit einem Allgäuer klar? Wie waren die Mentalitäten vereinbar?
2: Ja, also die Hauptsprache ist natürlich die Musik. Und da gibt es eine Wahrheit, von dem her ist es egal, wo man herkommt und um was man spricht.
0: Okay, das war diplomatisch und äh, jetzt wirklich.
2: <lacht> Na wirklich. Also ja. ähm, auch wenn wir Lieder zusammen. Komponieren. Es läuft einfach, weil ich glaube, man, man strebt einfach nach einer Harmonie, die einfach da ist hier auf der Welt und äh, die man dann auch findet. Wenn man sie sucht ja. und sich Mühe gibt.
1: Du bist ja schon ziemlich weit rumgekommen auf deinem Weg. Du hast ganz jung zum Rappen angefangen und bist dann durch die ganze Welt gedüst. Barcelona, New York, Frankreich, du hast eine Band in Frankreich, Spanien. Äh, wie kommt's?
2: Ja, begonnen hat äh, Meine Mutter oder meine Eltern sind große Jazzfans und die haben mich immer mitgenommen nach Salfelden aufs Jazz-Festival und ich habe damals halt nichts Besseres zu tun gehabt, als Pfandflaschen zu sammeln und äh, so hat man zehn Schilling dafür gekriegt da bin ich drauf gekommen, im Backstage-Bereich gibt es keinen Pfand. Mhm. Da habe ich begonnen, da die Gläser rauszuholen aus dem Backstage-Bereich und im öffentlichen Bereich da meine 10 Schilling abzukassieren. Das ist ja mal der gute alte Schilling erstmal <lacht> ja. ne? und außerdem eine dann tolle dann,
0: Geschäftsidee.
2: Und da hat mich mal einer also ein großer schwarzer Chessler irgendwie dabei gesehen und gesagt, What are you doing? Und ich gesagt, I make money. Und dann sagt er so, also, You are a survivor, you should come to New York. Und hat mir seine Nummer gegeben. Was? Richtig. Und ja, zwei Jahre später habe ich mich dann bei ihm gemeldet und habe eine Schule gefunden, die mich genommen hat und bin dann für fünf Monate eigentlich nur nach Amerika gegangen. War dann aber gar nicht so mit der Musik beschäftigt, sondern eher so halt ja, Jugend, Leben. Schule, Gaudi haben. Genau, das war meine erste Reise so äh, alleine und äh, ansonsten äh, Österreich hat dann EU-Beitritt, äh, dann war das Reisen noch leichter, dann bin ich gleich immer nach Italien gezogen habe dann dort studiert, von Italien nach, nach Spanien und dort ist dann meine Band entstanden, La Cafetera Roja. und dort haben wir dann begonnen mit einem französischen Label zu arbeiten, also hat es mich so rumzogen, hm. Italien, Spanien, Frankreich. Und äh, zurzeit halt im Allgäu. <lacht> man muss sagen, das sind cool. so
0: Gespräche, ne? da, da kommt man sich selber immer vor, als würde man halt nichts machen. Ne? Ja. Also das ist so, dass, ja, ich bin jetzt immerhin von Franken ja hierher. Ne? Ja.
1: Dann war ich ah ja, war auch Oberfranken in Bamberg.
3: Ne? Mhm. Ja. Also, also
1: wir waren eigentlich, wir sind mehr Heimatverbunden. Ja, als genau als so. Wie der, wir müssen ein positives Österreich ja. <lacht>
0: ähm, Aber die Frage vielleicht, wie profitiert denn? Wir haben auch schon gehört, dass der Magnus ja viel in Indien und da viel, viel Musik auch mitbringt und von der ihr profitiert. Hilft euch das, dass ihr so viele Einflüsse auch internationaler Art in dieser Band vereinen
4: könnt? Macht euch das besser, vielseitiger? Das bringt schon viel und das die Einflüsse, die man auf der ganzen Welt sammelt und die jeder sammelt, die sind das Gewürz für die, für die Songs und für die Musik. Also die Band klingt nur genauso, wie sie klingt, weil wir alle genau das gemacht haben oder machen, was wir tun. Die ganzen okay. Gewürze, die ihr da vereint in euren Songs, die wollen wir jetzt mit dem
0: Trommelfell rausfiltern, äh, sage ich jetzt mal. Schmecken. Musik fürs Radio 7-Land. Äh, äh, weiterer Song von Housewife Productions aus dem Allgäu und zwar welcher? Ich glaube, Choose to be Free. Welchen ja. auch immer ihr ausgesucht habt. In Ordnung. Ah, okay, dann, dann ja. würden wir den ja, aussuchen. Frei mal. Alles klar, also <lacht> Choose to be Free. Housewife Productions aus dem Allgäu im Radio 7-Bandbus. So gut für den Proberaum? Dann ab ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de. Housewife Productions, weiterhin dem Radio 7 Bandbus. Magnus ist der Meinung, dass viele Menschen, ich zitiere, eine völlig verquere Vorstellung haben über das, was heute alles so dazugehört, ein Musiker zu sein. <lacht> Welche Vorurteile, Magnus, begegnen euch? Und wie ist es wirklich?
4: Habe ich das so hart formuliert so, in der E-Mail? Da, muss, genau du. da ja. muss ich jetzt durch. Also mir passiert schon oft, dass viele Leute noch denken, ach Musiker sein ist ja, die machen eh die ganze Zeit, was sie, was sie wollen und das ist ja ganz nett und die schlafen lang und die feiern lang und trinken die ganze Zeit. Ähm, also mein ja, Alltag... ist doch so, oder? Genau. <lacht> so mein Alltag sieht extrem anders aus. Also äh, ich fange wirklich in der Früh um sieben oder halb acht im Büro an und sitze an meinem Computer und mache meine Büroarbeit und dann habe ich gewisse Zeiten, in denen ich übe und äh, versuche von dieser Musik, von diesem Produkt, das ich erschaffe, leben zu können. Also es geht darum, dass dieser Beruf, Musiker zu sein, dass es schon einfach auch ein wirklich ganz normaler Beruf ist. Also wir sind Selbstständige, wir haben im Prinzip ein, entweder ein Einmannunternehmen, wenn wir alleine sind, oder vielleicht in dieser Band ein Viermannunternehmen. Und es gibt gewisse Aufgaben, die wirtschaftlich oder dann musikalisch zu erfüllen sind, um einfach davon auch leben zu können. Und äh, die Ernsthaftigkeit und die Professionalität, mit der wir eigentlich unseren Job machen, wird von vielen, glaube ich, einfach noch nicht so anerkannt. Vor allem, weil es natürlich auch damit zusammenhängt, dass Musik so das erste ähm, Ding ist, was durch Internet und durch diese ganze Geschichte einfach für jeden zugänglich und völlig kostenlos und frei mhm. zugänglich geworden ist. Ähm, das hat es jetzt für uns nicht unbedingt schlechter gemacht. Es hat einfach die Situation komplett verändert. Und ähm, bis sich da ein Berufsstand darauf eingestellt hat, dauert es einfach eine Zeit und setzt voraus, dass sich jeder mit, diesem, mit dieser Konstellation einfach auch ernsthaft auseinandersetzt.
0: Auf der Arbeit übernimmt man ja auch Verantwortung oft. Ja? Empfindet ihr das auch so, dass ihr füreinander auch Verantwortung oder in der Verantwortung steht, professionell an die Sache ranzugehen? Also müssen da alle wirklich ja gleich mitziehen? Ne? Ja
2: schon. Also wenn, wenn wir sagen, wir proben an dem Tag, ähm dann muss ich mich schon vorbereiten, weil ich weiß, dass die anderen da auch kommen und auch vorbereitet sind. Und wenn einer nicht vorbereitet sind, dann haltet er eigentlich alle anderen auf.
0: Aber jetzt lasst einmal noch die Katze aus dem Sack. Also wir haben verstanden, ihr seid ganz professionelle Musiker. Ja? Habt ihr bitte auch irgendwelche Laster? Gibt es doch mal ein kleines 033er Bier in der Probe? Oder ist das alles so
4: professionell, dass das alles bei euch kommt? Also bei wird sicher nichts getrunken. Also wer... Mhm. Haben, wer trinkt sonst beim Arbeiten. Also für mich persönlich, ich finde es unangebracht. Warum, warum sollte ich das anders handhaben?
3: Mhm.
4: Ja, trinkt man Bier, das Ohr geht so, man ist nicht mehr so da.
3: Mhm. Aber du hast ja, genau richtig hat, gesagt mit äh, Eigentlich Pops. hat er recht. Ja, absolut. Also da kann ich nur zustimmen. Und letztendlich ist es bei der Musik halt genauso wie im Fußball. Die Professionalität ist natürlich irgendwo die Verhaltensweise, aber natürlich auch, worüber man redet und worüber nicht. Und genau das merkt man im Fußball immer, wenn die Leute vor der Kamera sehr gut gecoacht sind. Und das sagt ein Fan des FC Bayern München, der
0: aktuell nur auf Platz zwei der Liga steht. <lacht> Funk-Jazz-Hip-Hopper, House Five Productions nennen sie sich aus dem Allgäu. Und wir fragen euch jetzt einfach ganz direkt an diesem Mittwochabend im Radio 7 Bandbus: Was ist das allerbeste an Kempten?
2: Also das Beste an Kempten ist, dass unser Proberaum 50 Meter von meiner Wohnung entfernt ist. Super, und freuen wir uns. Genau, mhm. und ansonsten auch alles in meinem Umkreis ist, ich brauche eigentlich nie das Auto. Mhm. Und lebe trotzdem nicht in einer Metropole. Und was ist das Blödeste an Kempten?
0: Gibt es irgendwas, was er rauspicken könnte? Was müsste besser sein? Kein Flughafen.
4: Okay.
1: Oh ja, okay. Das Thema ein. Gut, jetzt, müssen wir, jetzt müsst ihr den Heimatcheck durchlaufen. Das müsst ihr als Kemptner tun. Ah ja. <lacht> 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 ah, ah, okay, Ruhe Ja, aus. So, im Kemptner Wald befindet sich der acht Meter hohe Dengelstein. Dengelstein habt ihr schon mal gehört. Ja. ja? Die Sage besagt, dass A. Ah, der Name daher kommt, weil dort im Mittelalter die Fuhrwerke immer dran gedengelt sind. B. Weil der Teufel seine Sense dort dengelt, wenn den Menschen Böses bevorsteht. Oder C. Der Räuber Ambrosius Dengler dort im Mittelalter mit einem Dengel hingerichtet wurde.
3: Also. Also, A kann man komplett ausschließen. Wieso? Das ist, ich glaube jetzt nicht, dass im Mittelalter da jetzt groß so viel los war mit dem Campingplatz. Die waren alle zu so schnell. <lacht> so, genau. Ich wäre ein bisschen B, aber wir sind ja. Der Teufel, es ist eine, eine Sage. Demokratie.
1: Es geht um eine Sage. Ja, gut. Also, nehmen wir B. Nehmen wir B dann,
3: ja. Check heute, in Geberlaune. Ja, Na, also ich sag halt B, aber ja. äh, es für mich tatsächlich am äh, realistischen. Also ah. nimmst
0: du B und wir sagen herzlichen Glückwunsch, das ist richtig. Ah. Ja. Der, erste, ja. der erste Punkt. Ja. Frage Nummer zwei. Was passierte am 15. März 1898 in Kempten? A. Der erste gewerblich genutzte Dieselmotor wurde in der Zündholzfabrik Kempten in Betrieb War das genommen. War das Datum nochmal? 1898. Der 15. März 1898. Mhm. Dieselmotor, Zündholzfabrik, Kempten in Betrieb genommen. B, in der Baumwollspinnerei wurde das Nylonhemd erfunden. Oder C, Beethovens 9. Symphonie wurde zur Allgäuer Festwoche uraufgeführt.
3: Definitiv. Ah, das muss Also A wird genau vom zeitlichen passen. Mhm. Nee, Dieselfahrzeug war es, gell? Ja. ja oh, jetzt wird schwer. Der erste <lacht> ah, gewerblich 88, genutzte okay. Dieselmotor. Ja.
0: Ich werde für das äh, Shirt...
3: Nylon. Ja, Nylon. Nylon, Nylon. Na, na,
0: na, der Bassist na, 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 na. hat sich für A entschieden. Weil dann er wir jetzt mal den Bassisten Bankist und dann
4: kann, kann jeder was davon lernen.
0: vom Okay, A. Der Bassist, der A. Christian heißt, äh, entscheidet sich für... Was nimmt ihr jetzt? A. Fürs Nylonhemd. Nein. Also das Nylonhemd wäre Auto. B gewesen. A war das Auto. Das Nylonhemd ist B. Du meinst,
3: das Ich will das Nylonhemd.
0: Wir nehmen das Nylonhemd. Das ist leider falsch. Ja. Erste Eingebung richtig, ist tatsächlich dieser Dieselmotor, der da. Ne? Also jetzt, André, jetzt schaut mal. er vor, ja. voll. <lacht> Sehr gut. Also es ja, steht 1, 1, zur nächsten Probe.
1: Eins, zwischen uns und euch. Ja, du bist auch okay. selbst gekippt. <lacht> Letzte Frage, die ist jetzt ganz einfach. Nein, nein, eigentlich ganz schwer. Welcher der drei folgenden Persönlichkeiten ist in Kempten geboren? Waren das die Krimi-Autoren Kober und
4: Klüpfel oder war das Horst Seehofer oder Karl Valentin? Also, Klüpfel und Kobe sind natürlich irgendwo daher. Kann schon sein, dass die da geboren würden im Krankenhaus, aber die sind ja also keine Kämpfe. Also, Seehofer,
3: Seehofer denke ich mal, wüsste ich. Ich will mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber oh, jetzt
4: ich, hast du aber gerade einen ja, Pass auf. Also, na, Seehofer, ja, der Alexander,
3: Alexander ich so haben wir
0: bewusst rausgelassen.
3: Und, ja, das äh, wäre einfacher, aber wär, also, würde ich sagen, nein. Und wenn er dann doch aus Kämpfen kommt, kann ich sagen, das macht nichts, dass ich es nicht gewusst habe. Äh, Seehofer würde ich ausschließen. Okay, schließt mal
4: aus. Also, Valentin oder Klüpfel und Kobe. Gibt es einen Joker?
3: joker Publikumsjoker ja, okay, Publikums Publikums bringt hier jetzt <lacht> nicht ich so könnte viel.
4: theoretisch den Check anrufen. Machen wir einen 50 50 joker
1: Tun Karl Valentin raus. Mhm. Gut, dann nehmen wir A, oder?
3: Die Autoren.
4: Okay, nehmen wir das nicht? Auto.
1: Doch. Ja. Und wir sind
0: gut gelaunt und sagen, das loggen wir ein. Und deswegen Klüpfel und Kober. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Ihr seid Astreine Kämpner. Ah, vielen Housewife Productions aus dem Allgäu im Radio 7 Bandbus. Und leider müssen wir über Abschied schon nachdenken, ähm, denn zwei Stunden sind schon rum. Die sind verflogen, oder, ja, ging schnell, ne?
4: Ja, das ging wie
0: im Fluge. Wie im Fluge, würde ich auch sagen. Umso wichtiger, dass wir das jetzt nochmal nutzen. Ähm, wo kann man euch überall finden, wenn man eure Musik nachhören möchte? Also ihr seid ja sicher vertreten auf äh, im Internet, äh, soziale Netzwerke. Äh, lasst mal was raus.
2: Unsere Musik gibt es auf äh, Spotify zu hören. Ähm, ansonsten kann man sie kaufen auf Bandcamp oder auf iTunes, Apple Music, auf YouTube kann man es wahrscheinlich auch hören. Gell? Ja. Und dann gibt es äh, natürlich auch Facebook, äh, da kann man uns auch äh, Nachrichten schreiben und wir beantworten die, genau.
1: Das Album gibt es aber auch körperlich zum Anfassen.
2: Ja, haben wir haben es physisch gedruckt, Super. tausend Stück. Und die kann man bei uns bestellen. Einfach auf die Homepage gehen, ähm, housewife-productions.com, und einen Text schreiben und wir schicken das Album. Cool. Ein Nach Song Haus ist
0: da sicher nicht drauf. Äh, ja.
2: Das ist nämlich ein Coversong, den ihr heute exklusiv bei
3: uns in dem Radio 7 Studios eingespielt habt. Für welchen Song habt ihr euch entschieden? Also wir haben uns äh, letztendlich für Narcotic entschieden. Liquido. Da muss man ja gleich zwei Sachen sagen. Natürlich dazu genau, Liquido mhm. ähm, ist ja quasi aus dem Gau, kann man sagen, oder? Mhm. Sinsheim oder so die Ecke. ja, naja, ich glaube. Und, äh, da hatte der Schlagzeuger die geniale Idee, das zu tun. Wie es aber im Hip-Hop so schön ist, ähm, haben wir es jetzt nicht im ganz üblichen Sinne ja gecovert, wie man hört, sondern mehr einfach zitiert. Und äh, der andere hat gesagt, ja, man kann auf keinen Fall als Hip-Hopper einen fremden Text rappen, sowas tut man nicht. Und dementsprechend eben äh, ist es ein spannendes Zitat vom Song in, in dem Wechsel eigentlich dazu, dass es unser auch unser eigener Song an sich ist. Ah
0: cool, Anton, cool. ist das echt so ein Gesetz? Also so ein Rapper würde niemals irgendwie covern in dem Sinn?
2: Also ein Rapper scheißt auf Gesetze erstens mal. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Haben wir jetzt damit ähm,
2: getan. Ja? Und aber gut, äh, ich habe auf jeden Fall einen eigenen Text geschrieben. Ich habe aber an die Band äh, gedacht, was sie für mich bedeutet. Und für mich war das früher eine Rockband, die äh, einfach auch mit Skaten zu tun gehabt hat. Eine einfach eine coole Band. Ähm, da ist auch ein bisschen ein systemkritischer Text rausgekommen, genau, und der wird an Liquido gewidmet.
1: Okay, super. Da freuen wir uns jetzt wahnsinnig drauf. Und der nächste Auftritt, wann und wo ist der? Äh,
4: die nächsten Auftritte sind am 22. März, da sind wir in Coburg in der Sonderbar. Und am 23. März sind wir in Buchlohe im Gasthof Hirsch, Lindenberg. Und dann ähm, sind wir in der Heimat am 6.4. im Künstlerhaus in Kempten. Da werden wir dann groß das Album auch live präsentieren. Also 6. April im Künstlerhaus Kempten. Cool. Gut, das schreiben wir uns auf. Und äh, ja, Ich ne, eh auf der Gästeliste sozusagen.
1: Auft <lacht> Danke. Ein Auftrag kriegt ihr noch von uns mit. Jede Band muss das auch machen. Und zwar schreibt äh, am besten eine weltweite Nummer 1. Und dann sehen wir uns wieder. Wir haben schon geschrieben, er ist noch nicht Nummer 1.
3: Achso, okay.
4: Dann
0: gilt es nur noch zu warten. Ja, Jawohl. Nur zu warten. Vielen Dank an Housewife Productions aus Kempten im Allgäu. Und zum Abschluss gibt es noch den wunderbaren cover Coversong, der ja mittlerweile fast zu eurem Song dann geworden ist, äh, von Liquido Narcotic. Schön, dass ihr da wart.
4: Ciao. Danke euch. Ciao. Danke. Servus.
0: Ciao.
1: Servus. Kleine Bühne, große Chance.
3: Der Radio 7 Bandbus. Immer Mittwochabend von 7 bis 9.